các đơn vị bất động sản người ta sẽ mở ra công ty holding và công ty mẹ sẽ điều phối toàn bộ và toàn bộ quyền lợi mà được ăn của các cổ đông được ăn ở trên cái lợi nhuận của holding chứ không phải là ăn ở từng cái đĩa nhỏ trong cái mâm lớn mà được ngồi vào cả một cái mâm thì như vậy thì cái quyền lợi nó không bị xung đột Dạ, em chào thầy ạ. Em chào tất cả các anh chị đã có mặt trong Zoom ngày hôm nay. À, hôm nay là lần đầu tiên em được vào trong Zoom và rất là vinh hạnh khi được à, thầy mời lên à, chia sẻ và đặt câu hỏi. À, em à, có một cái cơ duyên là cứ livestream của thầy là em hay vào hỏi. Và lần nào hỏi thì cũng có cơ duyên được thầy gọi, nhắc tên. <cười> và Thế thì vừa rồi em có đăng ký cái chương trình à, CEO quản trị của thầy ạ. Và à, có cả anh Khoa trong này Anh Khoa chắc là học cái lớp của em Và à. em có một cái câu hỏi như này Đang muốn hỏi thầy ạ ừ, ừ, Vâng, hiện tại thì em đang có một số cái doanh nghiệp ừ. Đây, à, Em đang kinh doanh về mảng bất động sản Thì em đang có ba ừ. cái doanh nghiệp à, Về bất động sản Ba à. à, cái doanh nghiệp này là ba cái sàn giao dịch Ở ba ừ. địa phương Thứ nhất là Bình Phước, thứ hai Hồ Chí Minh Và thứ ba là Phú Quốc à, Sau đó thì em à, có kinh doanh thêm một mảng nữa Là mảng đào tạo về bất động sản Yeah. Và, và có thêm một cái mảng nữa đó là cái quỹ đầu tư thì quỹ đầu tư này thì bình thường thì nó tên là quỹ đầu tư nhưng mà thực chất thì nó vẫn là dưới dạng doanh nghiệp và ừ. để dùng tiền để đi đầu tư các dự án đấy cái quỹ cái đấy em góp vào là, là đầu tư để mua phân lô bán nền đúng không sau dạng quy mô nhỏ không em làm không. quy mô lớn ạ à xong rồi thanh khoản theo từng dự án đúng không dạ tức là mô hình của em đó là À, cái đào tạo thì sẽ bổ trợ sau đó thì đến cái quỹ quỹ thì em có đấy em, em mua cái lớp của thầy đấy là em có có học luôn cái lớp được tặng kèm đấy là lớp mà gọi vốn và đó thế thì khi mà làm cái quỹ thì bọn em sẽ đi mua lại những cái dự án một phần năm trăm em học siêu beginner hay là siêu quản trị em học siêu quản trị ạ à rồi ok dạ lớp sáu mươi triệu năm mấy triệu ạ và Ừ, và rồi. sau đó thì uh, sau đó thì bọn em là có cái quỹ rồi thì đi mua dự án đi mua dự án ừ. sau đó thì bọn em lại đưa về các sàn để các sàn bên em sẽ phân phối ừ, cái ừ. mô hình của bọn em nó cũng khép kín như vậy ừ. thế nhưng mà cái vấn đề em đang gặp phải ở đây đấy đó là ở mỗi một cái doanh nghiệp ừ. thì em lại cũng cũng cho những cái lãnh đạo cổ phần và cũng treo giải thưởng đây để cho tặng thưởng cho họ những cái cổ phần nhất định mỗi một công ty con vâng mỗi một công ty con đấy và ừ. Thế thì ừ. bây giờ là nó vướng mắc một cái đó là mỗi một công ty thì lại có cái cổ phần của em là chính Thế nhưng cũng có những cái công ty thì lại không có cái cổ phần của những cái thành viên ừ. trong đó Thế ừ. thì bây giờ bọn em lại đang muốn là, đang mong muốn đó là tái cơ cấu để đưa về một cái thể thống nhất ừ. Thì đứng trước hai cái lựa chọn Một ừ. đó là gộp chung hết tất cả về thành một doanh nghiệp thôi ừ. là Bỏ hết tất cả doanh nghiệp cũ đi, lập thành một cái doanh, doanh nghiệp mới Và ừ. thành lập thành các chi nhánh với... Ừ các cái sản phẩm kinh doanh khác nhau ừ. và làm báo cáo thuế tất cả mọi thứ trên một doanh nghiệp thì nó sẽ ừ. đơn giản hơn và bọn em cũng định hướng ừ. đó là nếu mà thành lập doanh nghiệp đó mà thành lập doanh nghiệp ở Phú Quốc thì hiện ừ. tại bây giờ Phú Quốc đang được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp là 5 năm ừ. và thì nó cũng có những cái ưu đãi mà bọn em đây trên một cái hành trình đó là đưa doanh nghiệp lên sàn cái thứ ừ. hai nữa là cái lựa chọn thứ hai đó là bọn em sẽ thành lập ra một cái công ty và công ty dạng kiểu tập đoàn 
Sau đó ừ. thì là cái công ty này sẽ được chuyển hóa toàn bộ những cái cổ phần của các doanh nghiệp nhỏ trở thành cổ phần của doanh nghiệp lớn và một trăm phần trăm là sẽ là là cổ phần trong các doanh nghiệp nhỏ và chỉ có một người chịu trách nhiệm chính ở đó là được một phần nhỏ trong cái doanh nghiệp đó thôi. Ừ. Còn lại thì là đưa hết về cổ phần tập đoàn. Và thì đấy em đang đứng trước cái hai lựa chọn đó thì em cũng đang phân vân là không biết cái nào thì nó sẽ tối ưu nhất và cái nào thì nó cái đường đi của nó sẽ rộng mở hơn và nó sẽ dài hơi hơn. Tại vì mỗi cái thì nó cũng có những ưu nhược điểm khác nhau, cái được cái mất khác nhau. Và em đang rất phân vân cho nên là các bạn hỗ trợ thì có báo là thế thì ngày hôm nay anh cứ lên anh hỏi trực tiếp thầy. Ok. Vâng ạ. Vâng thì em cũng chia sẻ với thầy như vậy ạ. Vâng. Bản chất là thế này. Nếu như mà các công ty ấy nó có đan xen quyền lợi với nhau và nó có cái sự hỗ trợ thầy lấy ví dụ như là bên tập đoàn thầy là học viện doanh nhân siêu Việt Nam thì cái việc đào tạo về một lúc nào đó một một cái cái lúc nào đó thì cái vai trò của học viện doanh nhân siêu Việt Nam nó chỉ còn đóng vai trò là hệ sinh thái tức là gần như vào một ngày đẹp trời nào đó thì thầy đi dạy ở trên hệ sinh thái này sẽ làm miễn phí hoặc là lợi phi lợi nhuận Tức là cái doanh thu chỉ đủ để bù chi phí thôi. Thế thì khi đó nếu mà thầy cổ phần hóa riêng cái học viện doanh nhân siêu Việt Nam thì rõ ràng là cổ đông mà họ đã góp tiền vào họ mua cổ phần của học viện doanh nhân siêu Việt Nam thì họ sẽ không chấp nhận cái câu chuyện cái tổ chức này là tổ chức phi lợi nhuận. Vì đó là quyền lợi cổ đông của họ. Thế thì như vậy là mình mà chiếm, kể cả mình chiếm ở đó 90% chăng nữa thì mình không điều phối được cuộc chơi này. Mà là mình phải sở hữu 100%. Rồi tiếp tục. À, nhưng ngược lại thì cũng có những cái công ty con của thầy nó là siêu lợi nhuận. Thế thì đương nhiên những cái siêu lợi nhuận của các công ty con đấy nó, nó lại không phải đến từ chính họ mà lại đến từ cái hệ sinh thái từ Học viện Doanh nhân siêu Việt Nam. Vậy thì rõ ràng là 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 uh, nếu không có học viện doanh nhân siêu Việt Nam thì họ không có cái siêu lợi nhuận đó. Nhưng mà nếu họ chỉ góp vốn vào mỗi công ty siêu lợi nhuận đấy và họ được hưởng thì nó rất là vô lý. Nhưng mà bảo họ chia sẻ cho học viện doanh nhân siêu Việt Nam thì chia sẻ kiểu gì đấy. Thế thì như vậy nó sẽ gặp phải vấn đề. Nhưng mà ngược lại nếu như mà trong lĩnh vực đất cát mà em có 5 dự án khác nhau Và 5 dự án đấy nó không liên quan gì Nó không có sự hỗ trợ tương hỗ lẫn nhau Thì nó có thể là 5 cái dự án độc lập Và 5 nhóm cổ đông độc lập Em em có hình dung cái này không ạ? Dạ, có vâng hình dung không? Ừ. Vâng. Vậy thì cái việc đầu tiên là Em phải nhìn lại hệ sinh thái của em Xem là nó có tính tương hỗ lẫn nhau Trong quá trình vận hành Để tạo ra lợi nhuận hay không Và có anh nào là anh phải đứng ra điều tiết Cái hệ thống trung tâm hệ sinh thái ví dụ như cái đào tạo của em em phải chọn nó là điều tiết hệ sinh thái để giúp đỡ các bạn để trở thành người bán hàng chứ cái đào tạo không thể biến nó trở thành một cái cái dịch vụ để kiếm lợi nhuận được đấy ví dụ như thế ok vậy thì chính vì vậy mà trong bất động sản của bọn em thì thông thường người ta hình thành một mô hình gọi là mô hình hâu đinh và tất cả các cái thành viên cổ đông người ta sẽ góp tiền vào trên holding. Và từ holding người ta đầu tư 100% xuống sở hữu các công ty con. Và trong 100% đấy 
thì tất nhiên là công ty cổ phần ở bên dưới thì không thể nào một người đứng tên được mà phải có ba 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 cổ đông và tất nhiên hai cổ đông kia nó chỉ tượng trưng rất là ít không phải không không thấy thế đủ đảm bảo cái cái điều kiện để mở doanh nghiệp thế còn cái chính người ta cổ phần hóa vào trên holding và từ holding với rót vốn xuống các cái công ty con đó là lý do mà các đơn vị bất động sản người ta sẽ mở ra công ty holding và công ty mẹ sẽ điều phối toàn bộ và toàn bộ quyền lợi mà được ăn của các cổ đông được ăn ở trên cái lợi nhuận của holding chứ không phải là ăn ở từng cái đĩa nhỏ trong cái mâm lớn mà được ngồi vào cả một cái mâm thì như vậy thì cái quyền lợi nó không bị xung đột và thứ hai nó đi đường dài với nhau được thứ ba nó giữ được nguyên văn hóa còn nếu như mà các cái công ty con của em nó không có liên quan gì đến nhau và không có tương hỗ lẫn nhau thì bài toán cấu trúc vốn xuống công ty con là tùy em bao nhiêu phần trăm không quan trọng bởi vì nuôi thuần túy mình là nhà đầu tư chứ không phải là mình là là nhà điều tiết hệ sinh thái ok dạ thưa thầy là, là là các công ty của em này nó lại mắt xích liên quan đến nhau thì thế vâng tóm lại ở đây là thầy đưa ra cái cái tình trạng thực tiễn ở trong đời sống và từ đó người ta chọn mô hình và nên nhớ học thầy nó khác biệt với chỗ khác là học của thầy là thầy lấy cái cái hoàn cảnh đời sống của em làm gốc và kiến thức nó chỉ là phương tiện nhưng mà nếu mà chúng ta đi học mà chúng ta lấy kiến thức làm gốc xong loay hoay để áp dụng một cách khiên cưỡng vào đời sống thì đức phật gọi đó là chấp pháp mà phải lấy cái đời sống của con người làm gốc Và kiến thức nó chỉ là phương tiện thôi Ví dụ bạn muốn qua sông Đó là đời sống Và cây cầu nó là phương tiện Hay con đò nó là phương tiện Chứ còn không phải là bạn lấy cái đò làm phương tiện Và cuối cùng xuống đò ở thành thuyền trạng Không ừ. Thì nó khác biệt ở chỗ đó Vậy thì đời sống của em là các cái hệ sinh thái doanh nghiệp của em Nó có cái sự tương hộ lẫn nhau Thì em nên mở holding và trở thành một tập đoàn đầu tư và em điều tiếp nhé yeah. ok học viện doanh nhân ceo việt nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy ngô minh tuấn và học viện doanh nhân ceo việt nam xin vui lòng truy cập website ceo việt nam edu vn hotline một tám không không năm bảy 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 hai hai nhánh số năm